0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es jueves 4 de junio del 2020 y yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Se reportan más de mil muertos por COVID-19 en 24 horas. La mayor cifra desde que empezó la pandemia en México. Y también, hoy también superamos los 100.000 casos confirmados, son 101 mil 238 los casos que desde que inició la epidemia han salido positivos a esta prueba de SARS-CoV-2. Así también, hasta el momento se han confirmado por laboratorio 11 mil 729 personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad. Recomienda el presidente López Obrador no mentir, no robar, no comer chatarra para no contraer el coronavirus.
2: No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus.
1: La tormenta tropical Cristóbal se dirige al Golfo de México. Está provocando lluvias torrenciales en el sureste mexicano. Yucatán y Campeche se reportan anegados. Ya está activado el plan DN3. Ahora lo que se espera es que esta tormenta tropical Cristóbal pierda intensidad en el territorio, bajando de tormenta tropical a depresión
2: tropical para salir al golfo. La preocupación en este caso no es el viento, es la
1: cantidad de lluvia. La población afectada en riesgo es cercana a los 7 millones. Perdimos una persona en el municipio de San Cristóbal. Tenemos viviendas afectadas en 12 municipios de 4 estados. Tenemos deslizamientos de laderas en 15 municipios. De dos estados, vías de comunicación afectadas en 18 municipios de 5 estados, personas evacuadas en 9 municipios de 5 estados La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que el país vive una pandemia de violencia en contra de las mujeres y además una feminización de la pobreza
3: Solo con una visión de Estado, de Estado y repito, de Estado, es que lograremos nuestra convicción de que no haya ninguna mujer y ninguna niña violentada por motivos de género o cualquier otro. Solo con la mirada crítica y la retroalimentación y el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil y las personas expertas de la academia y de los organismos internacionales, es que podremos enfrentar y combatir esta otra pandemia.
1: Estudios revelan que 6 de cada 10 mexicanos está disminuyendo la compra, la adquisición de productos de la canasta básica, el 91% de los hogares han perdido parte de sus ingresos. En Jalisco, el Giovanni de 30 años fue detenido, aparentemente por no usar cubrebocas y con uso de fuerza por parte de policías de Exlahuacán de los Membrillos. Hoy se sigue investigando su muerte, pero ya pasó un mes de que fue arrestado. China reanuda sus vuelos internacionales, pero Donald Trump les prohíbe aterrizar en suelo estadounidense. ¡Ay, ese presidente! El reportero del barrio nos tiene. El lamentable asesinato de un regidor en La Paz, Estado de México. Y también el pleito del pato, el botas, Doña Goyita y la Jessica. Y la bacha y el cerillo nos dicen que el balón está muy cerca de rodar en las canchas del país. No habrá porras, no habrá gritos en las gradas, pero sí goles y emociones intensas por televisión y redes sociales. Comencemos así con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. críticas. Por primero, andar de gira con semáforo sanitario en rojo y después no usar el cubrebocas ni aplicar la sana distancia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que realiza y es muy cuidadoso con las medidas sanitarias recomendadas por los especialistas para no contraer COVID-19. Sí, yo soy cuidadoso. ¿Qué medidas toma usted a diario?
2: Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho. La sana distancia. Este Mantener sana distancia. Pues este, el aseo. He lavado de las manos. Básicamente.
1: Como Ping Pong se lava las manitas, pero lo de conservar una sana distancia está en duda. Hay imágenes en video que muestran. que muestran lo contrario. Pero miren, la polémica realmente se desató hoy cuando dijo lo siguiente. La alimentación. Pues eh,
2: comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede este, ser obligatorio y estar
1: bien con nuestra conciencia. Ahí su discurso ya tomaba rumbo para causar polémica desde allá, desde Palenque, Chiapas, donde se encuentra en una gira de trabajo. Pero mire, las cosas estallaron cuando ironizó al contestar sobre cómo se cuida para no contraer esto del de, de COVID-19.
2: No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus.
1: Y con esto bastó realmente para ¡boom! Te de dejara venir un tsunami de memes, ya sean de la oposición o de los furiosos internautas creativos que asolaron y llevaron esto a ser un verdadero trending topic. A ver, vamos a platicar con un experto, un virólogo. Doctor Chimpatachín, explíquenos, por favor. ¿Se puede? ¿Se puede con nuestra conciencia, con no mentir, con no robar, con no traicionar, eh, evitar contraer el coronavirus? Híjole, mano, pues ¿quién dijo eso, eh? Chin patachín, mano. Lo dijo el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador.
2: Oh, padre, suave. Mira, mi especialidad es la virología, mano, no la psiquiatría. Creo que debes cambiar de especialista, ¿eh?
1: Chimpatachín, mano. A ver, doctor Chimpatachín, ¿cree usted que AMLO tenga información confidencial y secreta que le permita declarar que solo aquellos que roban, mienten y traicionan contraen COVID-19? Padre,
2: suave, mira, lo que creo es que tú ya te contagiaste del peje virus. Ya están diciendo las mismas incoherencias, mano. Ahora sí que chimpatachín, lo que ustedes padecen, no se puede evitar lavándose las manos ni con la sana distancia o dejando la chatarra, ¿eh? Padre, suave, chimpatachín,
1: Bueno, yo nada más preguntaba, doctor chimpatachín, pero le agradezco mucho su recomendación. Respecto a la cifra récord de fallecidos, se dijo que es por un ajuste, no son de un día. Así que López Obrador explicó que este número tan dramático presentado entre ayer y ahora de mil muertos se debió a este ajuste de fallecimientos no registrados anteriormente.
2: Sobre el número de fallecidos por la pandemia, de un día a otro pasó de 500 fallecidos A mil fue el día con más fallecidos. Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían dictaminado. Y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Que no haya psicosis, no haya miedo, que no haya temor, no hagamos caso. Al amarillismo.
1: Bueno, lo cierto es que de todo lo dicho en la mañanera, lo de no robar, no mentir, no traicionar, se hizo training topic de hoy y no baja, ¿eh?
0: La nota que te entra: duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook: facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos, los encuentra en esta aplicación conocida como Himalaya o también en nuestro Facebook oficial o el Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio. Hace un mes que fue detenido el Giovanni por presuntamente no traer cubrebocas en Jalisco, pero a 24 horas de su arresto ya había perdido la vida. ¿Por qué? No se sabe. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes, culebras chirroneros, ¿Por qué no me pican? Bueno, vámonos rápidamente con el deceso, ¿verdad? Del compa Giovanni, un camarada que se encontraba, ¿verdad? Allá en lo que viene siendo Ixtlahuacán de los Membrillos, en las. En el, ¿qué, ¿Qué es? Al sur de, de, de Guadalajara, ¿verdad? Allá por allá está. Ixtlahuacán de los Tompiates Bueno, el caso es que el eh, Hace un mes, hoy se cumple Un mes que fue detenido El Giovanni y tristemente Al otro día le hablaron a la familia para decirles aquí está el cuerpo de su hijo, pero, pero ¿por qué? O sea, la raza se quedó. Primeramente los oficiales de, de la municipal de allá de Tlahuacán detuvieron al Giovanni con lujo de violencia, pero extrema. O sea, ¿y qué estaba haciendo el Giovanni? Dice la raza que estaba ahí de testigo. Nada, no estaba haciendo nada. No y, y, Y y según al principio se manejó que había sido detenido por no usar cubrebocas y, y, y luego al otro día está muerto, pues no. Y ya salió el faro, digo, ya salió el gobernador, ya salió el presidente municipal, ya salieron las autoridades, todo el mundo sí, indignado y todo, pero no caen, o sea, eh, ¿se, ¿se va a seguir un proceso en contra de los policías que están en activo, por cierto? No, bueno. Y es que ante todo este abuso policial que se ha dado en Guanajuato, ahorita en Jalisco, en Baja California, en Tijuana, donde un, un oficial mata a un muchacho poniéndole la, la bota en el cuello, ¿verdad? O sea, no, no, está pero canijo. Y luego si lo combinas con lo de los gringos, no, ¿qué andas haciendo? Vámonos hasta el municipio de La Paz, Estado de México. Este municipio de La Paz en el Estado de México vio tristemente el asesinato del Guille Esquivel este Guille Esquivel muy conocido en la región de, de, de ahí de La Paz y bueno en parte del Estado de México porque le gustaba la cuestión de la polaca ahorita estaba como regidor trabajando intensamente allá en su municipio pero de repente en la carretera federal México-Tescojo me lo asesinaron, quedó tirado en el piso a balazos, el guille esquivel, que dice uno caramba, pues esta persona no era de esas que tú dices, pues anda metidísimo, ¿verdad? No, no, bueno, uno no sabe, digo, es de lo que las apariencias te hacen hablar, Ah pero bueno, cada quien desconoce lo que eh, cada quien trae en el morral, ¿Ah? cada quien sabe lo que trae en el morral, estoy como el chapulín colorado, ¿verdad? que no me sale el refrán y le acomodo le invento pues. Pero bueno, vámonos a la colonia Anahuac. Ah, ese es Anahuac, güey. ¿Cuál Anahuac? Bueno, pues en las canciones de corrido les cambian el acento a todo. ¿ah? ¿eh? Pues yo también le puedo, uh, le puedo. Por ejemplo, al Botas le voy a decir el Botas. El Botas, no, no es cierto, es el Botas Bueno, pues resulta que había una fiestecita en la colonia Nahuatl Y el Botas, ¿verdad? Empezó a pelear con el Pato El Pato como que estaba muy envalentonado por los alcoholes Y me empezó a abaratar al Botas Y el Botas se agüitó y en eso se la canta el tiro derecho Le dice, ¿qué? Pues derecho, ti Y le dice el Pato, ¿qué? Me voy a andar yo peleando contigo Y saca tremenda pistola y empieza a echarle balazos al piso Báilale Botas, Báilale Botas, empieza, pa, pa, y pues el Botas, tengo que decírtelo la neta, si sí bailó, si sí pegó unos brincos y salió juido, chicoteado, dijo, ¿Para qué me quedo?, me va a matar el pato, ah eh? y se fue el Botas, incluso todavía remangó con la novia y se la llevó a jalones y a gritos, ¿verdad? se desquitó con la novia, pero al otro día, aquí viene el suceso, ¿verdad?, el Botas regresó a donde estaba el pato, y el pato estaba con su carnalita Lupita, y la Lupita le dijo, Pato córrele ahí viene el Botas Pero el Pato como que pues se envalentó Y le dijo, bueno ¿qué quieres tú ca? Y el Botas no, nada más le mentó madre y padre Y además le aventó tres tiros, dos al pecho y uno a la tatema Y cayó muerto el Pato obviamente El Botas agarró la motito en la que venía con la novia Y se tiró a perder Pero mucha raza dijo, no está metido con Doña Goyita Goyita es la mamá de la Jessica, novia del Botas. Y, pues, evidentemente, cuando llega la policía por ellos, ¿verdad? Doña Goyita y la misma Jessica detienen a la policía, empiezan a llorar, empiezan a ponerse no se lo llenan y le dan tiempo al Botas para que se pele. Y por vía de mientras el saldo te lo pongo así. El pato está difunto, Doña Goyita y la Jessica están detenidas por interferir y el Botas anda juido. Mm, tal. ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Buro! Duro y a la cabeza.
1: Es tiempo de escuchar sus mensajes. Envíelos por favor al WhatsApp 664-485-1538. Buenos
2: días, mi gente de Duro y a la cabeza. El servín reportándose desde Cana, Piedras Negras, Coahuila. Solo para informarles que la marmota se portó mal y me abrió a. Algatica, ¿Ah? mejor conocido en el bajo mundo como tubérculo poblano. Pero parece que la merlina viene al quite, al topón, dicen los chinolas de allá de culito. Así que saludos, saludos banda. Y como dijo el reportero del barrio, un chaguerazo, un tahuamón, un refín, un shower, un quickly, su lechuta y a dormir, tantan tan, se acabó cortar.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo de qué van a hablar, pues de fútbol.
3: a los gallos blancos y va a dejar a Querétaro sin su... Sin su... Bueno, el estadio se va a quedar solito. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, muñeco? Cabe
4: duda que esta Liga MX es un cochinero, mano. Ahora resulta que el Gallos Blancos del Querétaro se va a convertir en el Atlante y va a regresar a las Azteca. ¡Órale! Pero lo más triste, ¿qué va a pasar con ese bonito estadio La Corregidora? ¿Y qué va a pasar con esa plaza de Querétaro? Digo, todavía hay equipos que quieren regresar, ¿no? A la primera división. Y ahí están dos plazas disponibles, la de Morelia y la de Querétaro. Todo parece indicar que hay. Grupo Caliente, pues no le resultó su negocio de comprar los gallos blancos. Hicieron recortar sueldos y, pues entonces, este Bucefix fue el primero que voló del nido y dijeron, pues ahí se venda. Entonces, este, pues resulta que esta gente de Cancún, creo que ellos ya vendieron su estadio en Cancún, ya liquidaron a medio mundo allá, porque ya es un hecho que se vienen a ocupar la plaza de Querétaro acá en el estadio Aztecas es donde jugarían. O sea, compartirían estadio Cruz Azul, América y el, y el potro de hierro del Atlante. Imagínate nada más, carnalito. ¿Quién va a ir a ver a la clanteneta? <risa> Pero pues bueno, el Gallos Blancos va a convertir en Querétaro. Ese Gallos Blancos anteriormente era Jaguares de Chiapas. Uh -huh. Y lo creo que antes fue Tiburón Rojo del Veracruz. Y luego creo que anteriormente todavía fue este Freseros del Irapuato nada ya.
3: Algo así nos andamos imaginando. Oye, la Premier League, que son los ingleses, ya está a punto de regresar. Pero eso sí, con sus nuevas reglas. ¿Qué me tienes de eso, muñequito? En
4: Inglaterra, tentativamente para el próximo 17 de junio, y trae innovadoras reglas que ya se están utilizando en la Bundesliga de Alemania. Lo cual, que son de 3 a 5 cambios por equipo. Luego, además, pueden tener, en lugar de 7, 9 jugadores en la banca. Dicen que para darle chance a los canteranos y los que ya están más rucos y con la falta de ritmo y todo esto que se puedan lastimar, quieren cuidar más a los jugadores, ¿verdad? Eso sí, incluyendo la Susana distancia y todo ese rollo.
3: Cuéntame. Cuéntanos del Tecatito, muñeco. Cuéntanos del Tecatito y los portugueses que ya están a todo. Oye, sí, el que se estrena con golecito es el Tecatito Corona.
4: Lástima que su equipo perdió, ¿verdad? El Porto. Ahí en la primera liga de Portugal ellos ya regresaron a la actividad. Y pues Tecatito al minuto 74 consigue el gol del empate. No más que estos canallas al 78 desempataron y pues ganaron. El Famalicao le gana al Porto del Tecatito. Pero Tecatito bien con su gol, ellos que ya regresaron a la actividad. Países menos afectados por el coronavirus Pero bueno, carnalito Fíjate que el papa ya está rifando Todo lo que le han regalado los deportistas Dice que para obras benéficas En contra del coronavirus Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
3: Hasta que ruede el balón En las canchas mexicanas, les digo <risa>
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos. Con cuarentena, sigan en casa. Está semáforo rojo.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...